1: <laughs> you know what? <laughs> Ahí tenían a uh, Leslie Jones. Señoras y señores, esto es dándote en la cara. Pero más que dándote en la cara, no voy a decir más nada. Ese es el segmento que ustedes me han pedido, lo, lo estoy haciendo siempre que puedo. Por ejemplo, en el caso de hoy, que es sábado, aquí lo tienen para ustedes a esta hora. Eh, empiezo con ello, y disculpe, si usted no entiende inglés, discúlpeme, de verdad, porque la belleza de, de este clip es como Leslie Jones explica, de que tenemos que cogerlo con calma, con con cómo nos ofendemos por las cosas y por qué nos ofendemos por las cosas. Maybe nos estamos cogiendo la vida muy a pecho. Eh, eso es un, una manera de pensar mía en estos momentos. Eh, les voy a contar una anécdota. Yo el miércoles subí un podcast con Alexis Zárraga, Zetaminofen. y he escuchado de compañeros que lo han, defendi- lo han defendido en muchos aspectos y o gente que yo conozco en sus podcasts o en sus programas han defendido la libertad de expresión eh, lo han defendido a él como persona eh, yo me he mantenido en una situación neutral más tirando a favor de él eh, por muchos aspectos y porque lo conozco una, un aspecto personal yo sé yo, primero o segundo grado no tan profundo pero he compartido con el individuo varias veces el individuo de dudosa reputación Y me parece que no es mitad de las cosas que mucha gente dice de él. Entonces, todos los seres humanos pueden errar, ¿verdad? Pueden cometer errores. Él ha dicho muchas veces que no va a pedir perdón por eso, porque dentro de la situación y el contexto, él no puede pedir perdón por algo que se se malinterpreta. Entonces, curiosamente ha habido algo bien nítido y es que varios compañeros de trabajo mío o varios amigos míos que no están en la industria o en el show business o en las redes y eso. Nunca habían escuchado mi podcast, pero lo escucharon y lo vieron Pavel que decía Alexis. Y me llamaron y me regañaron. Lo primero que yo hice fue agradecer el hecho de que no han escuchado ninguna vez mi podcast en muchos episodios que a lo mejor tú sí has escuchado. Y que me aplaudes y me elogias por ello Pero ellos no me escucharon para ver qué cosas ni ideas yo hacía. Ellos me escucharon a ver cuál era mi postura con la relación de Alexis. O de la situación de Alexis. Y me regañaron. Algunos me amenazaron. Algunos me dijeron que yo era un puerco. O algunos le dijeron a otros panas. Que yo era... Que se habían decepcionado conmigo. Y... Mano... Yo me pongo en la situación de Alex. Y yo creo que si usted va a mi Twitter, a mi Facebook... ...a lo mejor usted encontrará... ...algún post mío... ...que yo haya hecho... ...que sea en estos tiempos de ahora ofensivo. Puede ser. Pero si usted... ...me va a juzgar en el pasado por lo que yo soy ahora... ...o usted me va a juzgar ahora por lo que yo fui en el pasado... Pues entonces el que tiene el problema es usted. Ah, no, que Alexi es así todo el tiempo. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que él ha decidido hacer. Esa es hacer su voz dentro de los medios. Y porque mucha gente, muchos de ustedes se lo permitieron. Lo que pasa es que ahora es una moda eh, ser un paladín de la justicia por alguna causa. Black Lives Matter hoy, ¿verdad?, pero Black Black Lives Matter didn't matter yesterday cuando el año pasado o a principios de este año yo no hice un proyecto porque soy negro y gordo, digo, estoy hincho pero en el fondo soy más oscurito, soy más trigueño Eh, y eso la gente no lo dice, mis compañeros que no me defendieron en ese momento, sí postean cosas de Black, Black Lives Matter pero no me defendieron a mí porque en Puerto Rico no hay racismo pero el productor dijo, no queremos a Chicho. Yo no quiero a Chicho porque es negro, es puerco, como dice mucha gente que no me conoce. Entonces es bien loco porque a veces queremos disparar lo que pensamos. Queremos decir lo que pensamos pero no pensamos lo que decimos. Y hay como cuatro o cinco personas que me dijeron que él tenía que pedir una disculpa y que a, él, a ellos lo que les molestó es que él no se disculpó. Mi pregunta es ¿Quién tú te crees que tú eres? Que tú tienes que recibir una disculpa de alguien. ¿Dónde está tu orgullo y tu ego? pues eso tú no lo analizas? No sé. ¿Dónde estamos parados nosotros hoy? ¿En qué estamos pensando nosotros? ¿Por qué vivimos indignados por todo? Ah, porque es una moda hacer yoga es una moda ser vegetariano, es una moda ser feminista, es una moda ser un hombre feminista, es una moda escuchar reggaetón, es una moda comprar cosas orgánicas, es una moda. ¿Y qué tú piensas al respecto de eso? Yo te voy a decir una cosa, yo entiendo que aunque yo no quiera yo soy machista, que aunque yo no quiera Yo soy racista, que aunque yo no quiera, yo soy homófobo. ¿Saben por qué? Porque a mí me criaron en una época donde eso se vivía y está en nuestro ADN. Y en algún momento se me va a disparar un comentario así. Aunque en el fondo yo estoy seguro y la gente alrededor mío o la manera en la que yo vivo les pueda demostrar que no yo no soy ni racista, ni homófobo, ni ni sexista, ni misógeno. Pero va a haber algo que les va a hacer pensar a ustedes que lo soy, como una vez que entré a un coffee shop, no hace ni, antes de María, creo que fue bien, bien, bien poco antes de María, y y eran las siete y media de la mañana, el coffee shop estaba abierto y le digo a la la muchacha que estaba, dame un, dame un expreso de esos de macho. Y la muchacha lo tomó como una ofensa y me dijo, uy, eso es tan machista. Y yo me, te lo juro que se me quitaron las ganas hasta del café. Y le dije, no, 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 no. son las siete y media de la mañana. No vengas con esa mierda ahora. Después que tú me des el café discutimos qué es machismo y qué no es machismo. Y puede sonar arrogante y jodón, pero corillo. O sea, a mí me criaron mujeres. En mi casa lo que había eran mujeres. A mí me crió mi abuela. Pues si yo soy machista por culpa de ellas. Si yo digo, jodiendo, ese tipo es pato, ese tipo es pato. Lo gritamos tantas veces en los parques de pelota. En las canchas de baloncesto. En las carteleras de lucha libre. Y lo hacemos de manera inconsciente, porque en esa época de donde nosotros venimos, era ofensivo, pero nadie peleaba por eso. La represión era otra. Y ahora, a la mala, a la mala, yo tengo que estar pendiente a lo que yo digo cada dos segundos para no ofender a nadie. Y yo le decía a un pan ayer: cabrón, pues yo nunca voy a poder cambiar. ¿O no es que no voy a poder cambiar? Y él me dice, wow, oh, oh, espérate, ¿pero por qué tú dices que no puedes cambiar eso? Sencillo. Porque cualquier conducta que tú lleves años, y yo tengo 40 años, te va a tomar el doble reprogramar. Todos tendríamos que coger PNL, programación neurolingüística o reprogramación neuro- neurolingüística para cambiar el modo de pensar y solamente funcionaría si todos estuviéramos conscientes de qué palabras y qué cosas están mal y las cambiamos. Eso toma tiempo. Y el problema de todas las personas que se quejan, que pelean, que condenan, que juzgan por relación a lo que decimos o hacemos, que es racista, que es homófobo o no, que lo están tirando todo en la misma canasta, no nos están dando ni tiempo ni espacio para readiestrar nuestra manera de vivir, de expresarnos y de trabajar socialmente, de comportarnos en la calle. Porque antes lo que era algo normal ahora es una ofensa. Aunque yo les voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo cuando Ricky Gervais dice... Que lo que tú encuentras ofensivo... O lo que tú sientes que te ofende... No necesariamente quiere decir que porque a ti te ofenda, yo estoy mal. O tú estás bien. Porque todo lo que te causa algún tipo de ofensa o te provoca ofensivamente... No es otra cosa que La ofensa que tú sientes es algo emocional y va partiendo de algo que tiene que ver personalmente contigo. Y si es emocional y tiene que ver contigo, puede ser algo que no necesariamente sea ofensivo para otra gente. Entonces ya no estamos dando espacio ni cabida para nada porque todo es ofensivo para nosotros. No sabemos vivir con algo Que no sea... Ah, lo que yo digo está bien y lo que tú dices está mal. No tenemos tolerancia, no tenemos paciencia con el proceso de aprendizaje de los demás. Es como si yo me meto en una dieta hoy, después de llevar años engordando este cuerpo, ¿verdad? Y y yo tengo que bajar 150 libras para mañana... Como cuando yo estoy lastimado... tengo la espalda lastimada lo que sea... Y tiene que venir algún imbécil... Porque es un comentario de gente imbécil... Ah, oh, es que tienes que bajar de peso... ¿Eso me va a resolver el dolor de espalda de aquí a mañana? Dime... Porque lo que me estás diciendo es lo último que puedo hacer... Para bajar el dolor de espalda... Yo necesito que me cuides el dolor de espalda... O me lo quites ahora... Y yo no puedo bajar 150 libras hoy o ahora... Para que tú digas... Ah, viste, te lo dije que el dolor de espalda... Se te iba a quitar si bajaba 150 libras... No... Entonces, vamos al pasado de la gente a buscar trapos sucios para juzgarlo. Y vamos por sus habichuelas. Porque estamos en casa sentados reposteando cosas y no nos importa qué hay detrás de todo eso. ¿Se acuerdan de Alexa? Porque si no se acuerdan de Alexa, yo se los recuerdo. Una señora se asustó porque juzgó se corrió la voz y vinieron unos paladines de la justicia cacos a matarlo sigo porque hay otras situaciones más entonces usted quiere ser un paladín de la justicia hoy y usted quiere criticar a uno, dos o tres hoy pero si yo busco en sus conversaciones de whatsapp y si yo busco en sus redes sociales hace dos años tres años, cinco, diez ¿Usted está libre de pecado? ¿Usted quiere que yo vaya al pasado suyo a ver qué hizo mal y me lo traiga para que lo juzgue ahora? Pregunto yo. ¿Usted quiere vivir así? ¿Usted va a ser el paladín de la justicia que toda la gente que quiere cambiar su vida... ¿Usted no ha visto cómo funcionan los sistemas de cárceles en el mundo entero? Digo que para mí están al garete también, como quiera. Pero ¿qué pasa? Que tú te condenan por un crimen, ¿verdad? Tú cumples los años que tú tienes que cumplir. Saliste y trataste de rehacer tu vida. Pero se te queda el estigma de que fuiste un presidiario. Que estuviste en la cárcel. Hay trabajos que te preguntan si estuviste en la cárcel. ¿Cuál fue el crimen? Ay, no te puedo dar trabajo aquí. Es que nosotros no podemos darle trabajo a gente que estuvo en la cárcel. La persona que sale de la cárcel y va a la libre comunidad no es el problema. El problema es que nosotros no le damos oportunidad a esa persona a readaptarse a la comunidad. Nosotros no lo aceptamos porque nosotros somos peores que ellos. Porque nosotros condenamos a la gente, lo juzgamos, dudamos de ellos. Y hay gente que se lo merece. Y hay gente que no. Y usted está peleando ahí por, por, por cosas que de verdad no tienen ni sentido. Y esto no tiene que ver con Macetamino Fen, Esto tiene que ver con nosotros. ¿La comandista dónde está? Porque ustedes la pusieron ahí. Porque yo voy a reuniones de producción y nos dicen, mira, es que esto es lo que la gente quiere. El reggaetón es número, número uno Porque usted, eso es lo que usted quiere Yo estoy sentado en la playa tranquilo Y tengo 17 bocinas alrededor mío Escuchando la misma canción De cualquier cabrón de estos De reggaetón, de trap o de mierda Y la playa yo quisiera estar en silencio Escuchando el mal, No puedo Porque tienen que haber 17 chamaquitos Que quieren ser maleantes ¿Verdad? Y y, y canciones que hablan de... de Si tu novio no te mama el culo. Esa misma canción, ¿verdad? Que todo el mundo se la tripea y jode con ella. Pero no, no. Pero yo soy adulto. Yo sé lo que es. Pero los chamaquitos no. Y los chamaquitos quieren aprender eso. Y eso ustedes no lo censuran. No, porque eso está cool. Eso lo bailamos. Papi, vieja escuela. Uy, de aquí a 20 años. En un país donde... Tenemos el gobierno que tenemos y usted metió la feca en el papeleo este de las ayudas para que le den más. ¿Verdad? Pero, ah, pero no, pero yo puedo hacer eso. Ah, el gobierno a mí me joba, pues yo lo voy a jobar. ¿Y qué usted espera a cambio? Vamos Vamos a hablar de trapito sucio. El pillo del agua que usted tiene. Porque todos nos robamos alguna vez las películas pirateas de mi verano con Amanda que usted quiere que yo le filme. ¿Qué ¿Eh, papo. papo? ¿Ah? Difícil, ¿verdad? Ah, no. está. Ah, este chicho es un huele bicho, mano. Mira lo que está diciendo. ¿Me prefieres de comediante o me prefieres aquí en el podcast? Tú me dices. Porque a mí me encanta regañar, pero yo también sé que yo tengo mis mi esqueletos en el closet. Pero si de trapitos sucios se trata, nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos. Vamos a coger un break. Chequense esto. Sí,
0: bueno, eso es la cosa con la ofensa, ¿no? Cuando la gente dice que se ofendía, solo porque se ofendía no significa que estás correcto, ¿sabes? Es... Offenses about feelings and feelings are personal. Some people are offended by equality, so what? You know, mm. so you can't second-guess people. If you try and please everyone, you'll please no one. Mm. With comedy as well, you've got to, I think you've got to deal with taboos and contentious issues, and sometimes you deal in irony, and some people don't get that. But, you know, you can't legislate against stupidity, otherwise you'll be doing nothing. So, <laughs> if you're saying anything... You're, you, you should polarise. You should polarise, because everyone's different. Yeah. Yeah.
1: You should polarize because everyone's different. Para mí es bien importante y yo valoro mucho la gente que tiene una opinión. Lo que dicen en inglés eh, eh, opinionated. ¿Verdad? Y una cosa que yo valoro mucho y me gusta mucho es la gente que tiene las pelotas para decirme las cosas en la cara. O tú sabes que, que no se esconde. que que, que le gusta la la confrontación porque confío plenamente en el día que estén hablando mierda de mí esa persona va a pararse no necesariamente a defender a defenderme pero a confrontar ¿por qué tú dices eso de él? yo puedo dar fe de que muchos compañeros cercanos por los que yo yo he sacado la cara jamás sacarían la cara por mí mira qué triste es esta historia y sé de dos o tres que sí lo harían. Y que lo han hecho. Y la mirada es que los que no lo han hecho, sabiendo como yo soy, yo sé que les da vergüenza a veces hasta mirarme a los ojos. Porque han barrido el piso conmigo y han sido parte de ese proceso. Traigo este tema a colación de los trapos sucios porque vivimos en una sociedad que no tiene otra cosa que hacer que hablar mierda. Sin razón y sin prueba. Cuando a mí me dicen, ah, ese es Francis, ¿verdad? Que es un cuernú, ¿verdad? Tú no sabes de lo que tú hablas. ¿Probado o no probado? Loco, Francis mi hermano. Ah, ese Danilo, ¿verdad? Que es un huele bicho, ¿verdad? Pero ¿por qué tú hablas así si tú no lo conoces? Ah, fulano de tal es un jodio pillo, ¿verdad? Pero es que tú no lo conoces. ¿Por qué tú dices eso? Ah, mira, Chicho, tú vas a Taminofen ahí. Qué jodido, puerco. Pero ¿y qué sabes tú? Ah, fulano de tal papi, ese tipo sí que es humilde. Ah, ¿de verdad? ¿Tú estás seguro? Porque yo lo conozco y no es nada de humilde. ¿Me entienden? O sea, a veces nosotros tenemos una percepción de las cosas que está totalmente errada. Todo lo que usted vea en plan artístico Cualquier movimiento artístico en la sociedad, en ese entorno, en esa época, en ese lugar, en ese momento. Es una respuesta. A todo aquello. Que está sucediendo a nivel. Psicológico. Social y emocional en esa sociedad. Nosotros. Lo que estamos haciendo ahora y como nos estamos comportando y hablando es como si todos nosotros fuéramos la Comay. Porque porque ustedes, ustedes se quejan de la Comay. Pues yo pienso que ustedes son como la Comay también. Porque les encanta el chisme. No lo dicen, pero lo escuchan. Y ojo que yo no tengo ningún problema con la Comay, ni con Cobo Santa Rosa, ni con Rocky, ni con nadie. No tengo ningún problema con ellos. ¿Por qué? Porque es un producto de entretenimiento y yo decido si lo voy a consumir o no. el pollo frito de los chinos probablemente es uno de los pollos que más daño nos hace probablemente esté lleno de grasas saturadas brutales pero es rico con cojones yo lo consumo o no lo consumo, es decisión mía Cheesecake Factory si voy y compro 10 cheesecake para comérmelo eso es decisión mía pero no lo hago, pero podría la pornografía en la computadora Verla Es decisión mía Y hay más pornografía Porque hay más gente queriendo ver porno Y hay más Como ahí Que me acuerdo cuando La trataron de sacar La sacaron Celebraron ¿Y qué vino? Tres programas más de chisme Detrás de eso Todos los programas de radio Tienen un segmento de chisme Celebren eso. ¿Por qué no celebran eso? Entonces, después se me van en contra o me dan la razón, pero ¿qué estás haciendo tú al respecto? Si el viaje no es que seas tito moralista. Pero no me digas que macetaminofén está mal cuando tus stand toda la vida han sido así. O cuando has escrito toda la vida en televisión así. O cuando tus películas son así. O cuando me critiques a mí... Por las cosas que yo hago en televisión. Yo espero que hayas aplaudido las cosas que hago fuera de televisión. ¿Entienden? Y esto parte de... Yo conocer a la gente en persona y poder sacar la cara por ellos. Pero también parte de yo como ser humano entender que si yo estoy predicando amor, perdón y misericordia. Si yo quiero educar a la gente, si yo quiero ayudar a los demás a que cambien su forma de, de pensar. Si yo los juzgo y los mando a la horca o a la guillotina, no los estoy ayudando. Estoy erradicando el problema, pero no lo estoy resolviendo. Al contrario, estoy provocando más rabia y más guerra y más separación. Usted es preso de sus ideales y sus creencias. Y usted, con sus ideales y creencias, podría estar mal. Cuando se despierte de ese sueño y esté mal usted va a pedir perdón cuando se despierte de ese sueño y esté bien y correcto usted va a eliminar al resto o va a tratar de educarlos en amor esa es la gran pregunta que yo hago es usted tóxico o es usted un elixir de vida Desde donde estamos, sin investigar, es fácil juzgar. Y si usted quiere un cambio en el mundo, usted no puede eliminar a todo el que esté haciendo mal y no haga lo que usted piensa porque usted es igual o peor que lo fue Hitler, que lo fue Mussolini y que lo es su presidente, el señor Donald Trump. Donde lo que él dice es lo que es y todo el mundo está mal. Y ha sido el mayor incitador de racismo y violencia Que hemos conocido y y podido vivir en estos tiempos. Aunque haga lo que haga. Yo tengo amigos que votaron por Trump. Y favorecen a Trump en muchas cosas. Y yo los voy a amar. A esos amigos porque son mis amigos. Y porque yo sé la calidad de persona que son. Y para mí pueden estar fatal apoyando a Trump. Porque es, es una opinión personal muy emocional pero a lo mejor yo estoy mal entonces si usted no es capaz de discernir eso ahora, está bien pero entonces bájale dos al señalar y atacar y juzgar pero sobre todo si usted tiene una vendetta personal de que quiere tirarle a todo lo que encuentre y destruir todo lo que encuentre en su camino no busque excusas pendejas para atacarme a mí también y atacar a todo el que está alrededor y que no tenga la misma opinión que usted Siéntase a dialogar porque gente como yo, mira, trabajamos con esto y con esto, no con esto. Entonces, únase usted al equipo de la gente que es más que racional, es intuitiva y puede ver más allá y tiene la paciencia para detenerse y evaluar y observarlo todo y llegar a una conclusión propia no porque lo dijo fulano, sutano mengano sino porque me atrevo por mis cojones me atrevo a creer en eso por eso yo no le tengo miedo a nadie cuando yo digo que yo no soy cristiano se vuelven locos, se asustan pero yo creo en Dios pero es una conversación para la cual ustedes no están preparados Estoy dándote en la cara, mira. Para que dejen chao ahí. <risa> Los quiero mucho. No se cojan la vida tan en serio. Y como dijo Leslie Jones, por favor. Dejen de ofenderse tanto por Dios. Y déjennos hacer nuestro trabajo. El que es comediante, ojo, para pa cerrar. Acuérdense que no todo el que dice que es comediante es comediante. Pero ustedes le han dado el título a cualquier pendejo Que le saca una sonrisa Y han dicho, este es comediante El problema no es Dios Son sus seguidores Que se cogen las cosas muy a pecho Y entienden lo que quieren entender Esto fue Dándote en la Cara Así que no voy a decir más nada Esto es Dándote en la Cara